0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Bis in die 1990er Jahre wurden Kleinwüchsige in einem deutschen Freizeitpark in einem sogenannten lilliputaner Dorf ausgestellt. Kann man das glauben? Mich hat das jedenfalls ziemlich fassungslos gemacht, als ich es durch die gleichfolgende Reportage von Christine Werner erfahren habe. Rund 100.000 Kleinwüchsige gibt es in Deutschland und darunter fallen per Definition alle Menschen, die kleiner als 1,50 Meter sind. Sie leben heute unter uns, selbstständig und in Würde, aber schwer ist es immer noch, so viel kleiner als normal groß zu sein. Denn Barrierefreiheit steht zwar heute überall drauf, ist aber längst nicht überall drin.
2: So mal eben so im Laufen drehen okay. und Lichtschalter anmachen. Das geht auch länger, das geht auch immer besser. Das war ich auch schon mal etwas geschmeidiger, aber die Zeiten sind dann auch vorbei. So. Ah, okay, die geht jetzt bei mir bis ans Knie, ne? Genau. So, das ist ja, die schön verstellbar. Äh, aber da sieht man jetzt jetzt Küche, sieht man es nun so wirklich sehr. Im ne? Badezimmer sieht man es dann auch am Waschbecken.
3: Beate Twittenhoff steht in der Küche ihres Hauses in der Nähe von Bielefeld. Sie zeigt ihre Küche, drückt auf einen Knopf und fährt die gesamte Küchenzeile hoch und runter.
2: Ja, das braucht man halt äh, zum Kochen Wasser. Oder die Schränke dann hier. Das ist äh, eigentlich ein Hängeschrank. Ne? Und äh, gut, steht halt auf dem Boden.
3: Es gibt außerdem zwei Kinderstühle und einen kleinen Tisch. Dort trinkt sie mit ihrem Mann Kaffee, wenn sie alleine sind. Beide sind kleinwüchsig, sie begegnen sich im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe. Ich dagegen überrage alle und alles hier und gehe im Laufe des Tages während der Gespräche immer wieder in die Hocke. Man hat ja schon das Bedürfnis, dem anderen wirklich auch in die Augen zu gucken. Mhm.
2: Also, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Sie hab, ist mir aufgefallen, sie haben sich auch runter, eben am Türrahmen runter äh, ja, gehockt. Und das finde ich, find ich auch schön. Also, wenn man Augen in Augen. Ich habe aber zum Beispiel eine Freundin, die mag das gar nicht, wenn sich jemand zu ihr runterbeugt. Ne? Es ist so dieses Erwachsene zum Kind runterbeugen. So empfindet sie das. Ich muss zum Beispiel auch immer, wenn sie dicht an mich rankommen, gehe ich zurück. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich gar nicht so den Kopf so in den Nacken legen kann, ne? wie man das normalerweise könnte. Aber wie gesagt, jeder sieht es anders.
3: Beate Twittenhoff und Hans-Peter Wellmann, beide Mitte 50, sind zwei von etwa 100.000 kleinwüchsigen Menschen in Deutschland. Sie ist 98 cm groß, das ist etwas größer als Tischhöhe. Er ist 1,16 m. Ich habe mich mit ihnen verabredet, um sie einen Tag in ihrem Alltag zu begleiten. Das Leben in einer Welt, in der alles auf normal große Menschen ausgerichtet ist. Dabei ist Kleinwuchs keine eigene Diagnose, sondern immer Folge einer Erkrankung. Hunderte verschiedene Kleinwuchsformen gibt es.
0: Bei mir nennt sich das Dysmelie, was so viel wie heißt wie einfach ähm, ja, verkürzte Extremitäten. Würde man so jetzt grundsätzlich erstmal nicht so direkt als Kleinwuchs bezeichnen. Aber da ich dann eben nur ein 16 bin, fällt das da schon irgendwie drunter.
2: Ja, okay. meine Kleinwuchsart ist die diastrophische Dysplasie. Das heißt im Prinzip, das Knochengerüst äh, ist nicht gut aufgebaut und äh, kein Gelenk funktioniert. Also die Gelenke sind eigentlich alle angeschlagen. Äh, ich kann, ne, kann keine Faust machen zum Beispiel, weil die Finger dann steif sind. Die Hüften äh, sind ziemlich hinüber. Es
3: wird eigentlich mehr durch, Muskel, durch Muskeln gehalten als durch die Hüften und, und durch die Knochen. Die häufigsten Erkrankungen, die zu Kleinwuchs führen, sind die Glasknochenkrankheit und die Achondroplasie, bei der durch einen Gendefekt Knochen- und Knorpelgewebe nicht richtig wachsen. Kleinwuchs kann im Kindesalter aber auch durch eine Wachstumshormonstörung oder durch Krankheiten wie Asthma und Mukoviszidose entstehen.
2: Waschbecken ist hier. Wenn Sie gleich mal zur Toilette gehen, dann brauchen Sie den Hebel so umlegen. Toilette, na, das sieht man wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht, dass die
3: tiefer ist. In der ja. Küche und im Bad fallen die höhenverstellbaren Möbel oh. auf. Ansonsten Regale, Esstisch, Sofa, alles in normaler Größe.
2: Manche Leute stellen sich vor, dass dann alles so auf klein eingestellt ist. Das ist natürlich äh, nicht so, weil man hat natürlich auch große Freunde ne, und äh, kann ja nicht das den, den normal großen Menschen Hocker und so anbieten. Ansonsten... Wichtige Sachen kann man eben nicht nach oben stellen. Da kommt man nicht dran. Unwichtige Dinge kann man dann eher nach oben stellen. Ne? Und wenn dann jemand da ist, ich habe auch einen Attentat auf Sie vor, weil Sie so schön groß sind, dann folgen Sie mir unauffällig.
3: Die Eltern der beiden sind normal groß. Das ist meistens so. Den Kleinwuchs entsteht häufig durch eine spontane Genmutation. Bei Erwachsenen gilt 1,50 Meter als Grenze. Jede Treppenstufe bei Freunden ist eine Herausforderung, erzählt Beate Twittenhoff, während sie mit oh, mir vor ein hohes Regal geht. Eine ihrer Freundinnen ist gerade umgezogen.
2: So. Und die wohnt jetzt hochparterre. Alle meine Freunde wohnen mindestens im zweiten Stock. Das ist eine richtige Unverschämtheit. Aber die wohnt jetzt hochparterre. Und ich komme aber keine Stufen mehr hoch. Ja. Und sie hat es im Rücken. Und das war eine Aperei, bis ich letztes Mal oben war. Ja. Jetzt bastel ich mir so eine kleine Treppe. Da wollte ich fragen, kommen Sie da oben an das Brett? Was da oben drauf ist? Das oberste? Ja, hier habe ich ein Bänkchen, da können Sie drauf. Ach, geht es. Vielleicht geht das, ich habe auch noch was Höheres.
3: Das Brett liegt ganz oben. Selbst ich muss mich strecken, komme dann aber doch ohne das Bänkchen so. dran. Für Beate Twittenhoff hingegen ist es unerreichbar. Das war jetzt aber auch wirklich so eine, ganz oben. Ne?
2: Gemüseplatte oben. Außer <lacht>
3: Bis vor einem halben <lacht> Jahr hat sie in einem Krankenhaus in der Sozialberatung gearbeitet, Ihr Mann ist Lehrer an einer Realschule. Dass sie einmal mit einem Partner ein eigenständiges Leben führen wird, haben sich ihre Eltern nicht vorstellen können.
2: Also Als ich geboren wurde, 63, da war, hätten die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass ich jetzt so lebe. Eigentlich stinkt normal. Ne? Und die haben sich gedacht, äh, wollen wir mal versuchen, dass das einfach ein netter Mensch wird, der keinem zur Last fällt. Und ähm, vielleicht dann mal später mit einer Freundin oder so zusammen wohnt in einer Wohnung oder in einem betreuten Wohnen.
3: So haben die gedacht. In den 1960er Jahren mussten ihre Eltern vieles für sie erkämpfen.
2: Kindergarten hat mich nicht aufgenommen. Angeblich, weil ich auf der Toilette Probleme hätte mit der Hygiene. Als wenn alle anderen Kinder. Naja. Und dann mit der Schule. Meine Eltern wollten, dass ich in der Regel. Schule gehe und der Schulleiter auch hätte mich nicht aufgenommen, weil meine Mutter nicht gesagt hätte, okay, ich komme jede Stunde und bringe sie von einer Klasse in die nächste und in den Pausen und so.
3: Noch bis in die 1990er Jahre war der Holiday Park, ein Freizeitpark im Rheinland-Pfälzischen Hasloch, mit einer besonderen Attraktion, einem Lilliputanerdorf. Zwischen Karussell und Delfinshow wurden dort kleinwüchsige Menschen in ihren Wohnwagen ausgestellt. Man konnte ihnen beim Wohnen, Essen und Arbeiten zuschauen. Voyeurismus pur. Viele Kneipen veranstalteten den sogenannten Zwergenweithurf. Ein Spektakel, bei dem Kleinwüchsige auf Matten geschleudert wurden. Amüsement auf Kosten von Behinderten. Die Gesellschaft war nicht aufgeklärt, sagt Beate Twittenhoff.
2: Und damals war ja auch noch, da war noch ansteckend, Behinderung ist ansteckend, mhm. Da war noch, na, was habt ihr denn getrieben, dass ihr so ein missgestaltetes Kind habt? Ne? Meine Eltern, da kann ich nur froh sein, dass ich die Eltern habe, weil die haben mich eigentlich äh, versucht, völlig normal zu behandeln, haben auch überall alles möglich gemacht. Meine Eltern waren früher schon im... Kanuclub, da wurde auch gepaddelt. Ich habe natürlich nicht so mitgepaddelt, ich habe da mehr in der Mitte im Kanu gesessen und äh, mich gesonnt. <lacht> Aber wurde überall mitgenommen zum Zelten. Meine Eltern haben Camping gemacht, machen wir immer noch. Und die haben versucht, mich normal zu behandeln. Wie sind die bei
3: Ihnen mit umgegangen?
0: Nee, da würde ich genau das Gleiche sagen, dass mhm. das genauso war, dass ich da auch gefördert wurde und dann eben alles möglich gemacht wurde, was irgendwie geht. Im Gegensatz zu meiner Frau bin ich auf eine... Ähm, ja, Förderschule gewesen von Anfang an. Du bist ja dann auf eine Regelschule gegangen. Also die Entscheidung von von Seiten meiner Eltern, die fand ich auch sehr gut. Die Schule, die ich besucht habe, das war wirklich klasse. Die haben dann an den richtigen Stellschrauben geschraubt, dass ich dann ja dort meinen Realschulabschluss machen konnte. Und von da aus bin ich dann nach Köln gezogen und habe dann in Köln mein Abi gemacht. Ja, und dann auch relativ schnell dann eigenständig gelebt
2: genau.
3: Hans-Peter Wellmann hat nach dem Abitur Geographie studiert. Sein Traumberuf war Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Das ging aber mit seiner Behinderung nicht. Er wäre nicht konkurrenzfähig gewesen, sagt er. An der Senne-Realschule am Rand von Bielefeld hat er dann ein Referendariat als Lehrer gemacht. Und ist geblieben, bis heute. Mit seinem elektrischen Rollstuhl fährt er durchs Erdgeschoss. Die Gänge sind breit, in die höheren Etagen kommt er mit dem Aufzug, Türen drückt er mit dem Rollstuhl auf. Einige sind aber zu schwer.
0: Wenn Sie die andere jetzt auch noch aufmachen, dann bleibt die, die sind noch nicht stehen. Ah, die hier? Oben einmal den Hebel umknicken und jetzt ziehen. Eine... Die sind schon schwer, ne? Die sind schon schwer. Man muss sagen, das, der größte Teil funktioniert hier. Es ist alles ebenerdig. Es gibt Rollstuhltoiletten. Der größte Teil ist hier schon barrierefreundlich. Ähm, vor einiger Zeit habe ich hier noch ähm, ein paar Sachen beantragt, dass hier zum Beispiel elektrische Türen äh, installiert werden.
3: Aber das ist noch in Arbeit. ihr da vorne bleiben? Ja, Bleib mal bitte
1: vorne, vielleicht etwas Licht anmachen.
3: Hans-Peter Wellmann unterrichtet Erdkunde, Informatik und Biologie. In einer Freistunde schaut er bei den älteren vorbei, gibt Feedback zu einer PowerPoint Präsentation.
0: Also Uh, Recep hat nur abgelesen. Ja, da gab's Dinge, Ach, da gab es ein paar Probleme. Du wusstest den Text nicht, oder was? Wir haben eigentlich gesagt, anderen ah, Text. okay. Ja, 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 ja. Und bei der PowerPoint kam dann, als Recep kam, ein Blitzlichtgewitter irgendwie auf die PowerPoint. Für
3: die Schülerinnen und Schüler ist seine Behinderung nichts Besonderes mehr, erzählt er. Seinen Kleinwuchs macht er im Unterricht auch schon mal auf seine Art zum Thema.
0: Ich hatte auch schon äh, dann in den älteren Klassen ähm, mal irgendwelche Röntgenbilder mitgenommen, als es dann ums Skelett ging und dann hatte ich den einfach mal meinen Röntgenbild untergejubelt äh, und das fanden sie dann irgendwie, konnten sie es nicht einsortieren und meinten, Komisch. Irgendwas ist dann nicht so ganz richtig mit diesem Röntgenbild. Das konnten sie dann aber schon erkennen. Ja, und dann, dann ist das Eis dann eigentlich auch relativ schnell gebrochen. Nee, mich kannst du streichen. Ich bin nicht mehr in der 10. Ich bin sitzen geblieben, bin in die 5.
3: Wir schauen im Lehrerzimmer vorbei und bei Rektorin Christine Klein. Sie erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Hans-Peter Wellmann.
2: Also das ist bei der Erstbegegnung sicherlich äh, ist es erstmal ne, überraschend, weil man so nicht damit rechnet, ne, ähm, einen Kollegen im, im Rollstuhl ne, als äh, Mitglied des Kollegiums zu haben. Das braucht, glaube ich, auch erstmal so eine kleine Eingewöhnungszeit. Also mir ist es zumindest so gegangen, ne, dass, man, dass man guckt, wie findet man einen guten Umgang miteinander. Aber das ist ja auch über die Jahre gewachsen. Ähm, Herr Wellmann ist ja schon lange Teil des Kollegiums. Und ich denke, gerade im Zuge des gemeinsamen Lernens hat sich so äh, die Situation noch mehr normalisiert. Mhm. Ne? Oder wie siehst du das? Ja, das
0: ich auch sehen. Ja. ja.
3: Bei der Stundenplangestaltung nehmen sie Rücksicht, sagt Christine Klein. Hans-Peter Wellmann hat gern mal eine Freistunde dazwischen, um sich etwas erholen zu können. Sie findet es hilfreich, dass es im Kollegium auch einen Lehrer mit Behinderung gibt.
2: Wollte gerade sagen, also im Gegenteil, das ist gerade im Zuge der Inklusion äh, ein Vorteil, ne, dass wir Herrn Wellmann hier bei uns in der Schule haben. Ne, dass man auch sieht, okay, eine körperliche Beeinträchtigung ähm, heißt nicht gleich, ähm, äh, dass da gar keine beruflichen Perspektiven da sind. Also das macht
0: das Feld
1: nochmal viel größer. Ja,
2: hast du schon deine lustigen Geschichten erzählt mit dem defekten. Ach
0: so, das habe ich noch gar nicht. Caponne Rolli <lacht> oder was?
3: Sie erzählen dann lachend die Geschichte, als Hans-Peter Wellmann mit dem Rolli einmal oben festsaß. Er kann den Sitz seines Rollstuhls elektrisch hoch- und runter fahren und hatte ihn hochgefahren, damit er gut an die Tafel schreiben kann. Gleichzeitig hatte er mit einem Magneten hantiert, mit dem dann die Elektrik des Rollstuhls blockiert und saß plötzlich oben fest. Nichts ging mehr. Das passiert anderen natürlich nicht. Also nichts Besonderes mhm. mit dem HP. <lacht> ja. Bis auf die
2: Tatsache, dass du schneller unter den Tisch kommst, wenn es
3: darum ja, geht, genau. die
2: den Tabel umzustopfen. Ja, ist so. Ja.
3: <lacht> Wir gehen zum Auto. Hans-Peter Wellmann verstaut seinen Rollstuhl, steigt auf den Fahrersitz und erklärt mir während der Fahrt den speziellen Umbau. Was ist jetzt alles anders an dem Auto? Ähm, das ist
0: hier Handgas und die Bremse bediene ich eben auch mit der Hand, ja dann Automatik und ja durch die kurzen Arme komme ich natürlich nicht ganz normal an den Wahlhebel dran, der wurde dann verlängert.
3: Da er nicht anders als mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle kommen kann, wird der Umbau des Pkw von der Kranken- oder Pflegekasse bezahlt. Bus und Bahn wären für ihn definitiv nicht machbar.
0: Bei mir müsste ich dann in einen Bus einsteigen. Ähm, der Bus hat so viel wie ich das weiß, einen einzigen Rollstuhlplatz. So, wenn der besetzt ist, habe ich eben Pech. Darauf kann ich ja nicht bauen, ich muss ja schließlich pünktlich sein. Dann müsste ich mehrere Male umsteigen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn ich noch ähm, ja, mehrere Sachen mitnehmen muss. Ähm, was weiß ich, Bücher, Mappen, Klassenarbeiten dann wird es einfach auch logistisch einfach dermaßen eine Herausforderung, dass das einfach nicht mehr machbar ist.
3: Hans-Peter Wellmann und Beate Twittenhoff haben sich über den Bundesselbsthilfeverband Kleinwüchsiger Menschen e.V. kennengelernt. Einem von zwei Selbsthilfeverbänden für Kleinwüchsige. Der Verband will Menschen mit Kleinwuchs bestärken, sich nicht nur über diese Eigenschaft zu definieren, sondern sich der eigenen Stärken bewusst zu werden. Kleinwüchsige Menschen können und sollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Auf einem Hocker am großen Sofa erzählt Beate Twittenhoff, dass das nicht immer leicht war.
2: Ja, ähm, also doch, da gab es schon die Zeit, das war wirklich äh, etwas später als Pubertät, wo ich dann gemerkt habe, dass meine Freundinnen abends loszogen in, in Kneipen und äh, die ersten Freunde hatten und so. Und ich äh, zwar auch mit in den Kneipen teilweise war, aber dann doch auch gemerkt habe, ah, das ist doch äh, anders. Da würde ich jetzt so mal im Nachhinein sagen, war das für mich dann ganz deutlich. Meine, gemerkt habe ich es natürlich immer, aber
3: das war nicht so eine leichte Zeit für mich. Wie viele Behinderte erlebt Beate nicht als Kind, sondern erst als Jugendliche bewusst die Ausgrenzung. Da wurde ihr erst richtig klar, sie ist anders. Langfristig führte diese Erkenntnis zum Engagement im Verband, wo Kleinwüchsige sich gegenseitig unterstützen und sich austauschen. Auch über Ärzte, Hilfsmittel und Reha-Kliniken. Denn kaum ein Krankenhaus oder eine Reha-Klinik ist auf kleinwüchsige Menschen eingestellt. Duschen, Trainingsgeräte in der Reha, Ergometer, immer ist alles zu groß. Im Krankenhaus passen Blutdruckmanschetten und Diagnosegeräte nicht. Sprechstundenhilfen greifen da schon mal zu Geräten aus der Kinderabteilung, erzählt Beate Twittenhoff. Was zu falschen Ergebnissen führt. Von ihrer Ärztin hört sie dann. Mit diesen Messergebnissen kann
2: ich ja überhaupt nichts anfangen, weil das passt nicht zu ihrem Alter, das passt nicht zu ihrer Größe. Und wenn ich jetzt Body Mass Index nehme zum Beispiel, bin ich auch unter Null oder schwerst fettleibig. so. Ne? Also äh, wenn man dann doch außergewöhnlich außer Norm fällt, dann äh, passt das nicht. Und ähm, die Richtung Universal Design ist ja zum Beispiel auch eine Richtung, die das ein bisschen abschwächen will durch eine große Verstellbarkeit.
0: Also für meinen Alltag denke ich, wäre wär es sinnvoll, ja, wenn man Geräte hat oder, oder Sachen oder Möbel. Ja, die müssen nicht speziell für mich angefertigt sein, sondern die müssen eben so designt sein, dass ich sie nutzen kann. Dass es möglichst verstellbar ist. Das, das, das ist einfach wichtig. Viel verstellbar.
3: Universal Design. Keine eigenen Dinge für Kleinwüchsige wünschen sie sich. Praktische Hilfsmittel findet Beate Twittenhoff oft bei Produkten für Senioren. Das Problem sind aber ihre kurzen nee. Arme.
2: So, jetzt kann ich das so knicken, wie ich das brauche.
3: Meist ja. sind die Griffe für sie ja. zu kurz und, und die Winkel stimmen nicht. Sie zeigt das an einem Kamm, der wie ein Zollstock ausgeklappt so. werden kann.
2: Und die Länge oft, ne? ja. teleskopmäßig, weil genau, dann kann man es vielleicht hier ganz gut anfassen, aber dann ist es doch zu kurz mhm. wieder, ne? Oder Sie kommen dann mit dem mit dem Arm nicht hin, ne? Richtig. Sehen Sie, das ist jetzt auch das Problem. So wie ich das halte, habe kann ich so stehen. Also ich kann mir wunderbar einen Seitenscheitel kämmen. Aber hinten, na, mit der Hand wird es dann jetzt gehen. Aber das ist ja dann eher Glück. Das ist hier sehr genial gelöst.
3: Am Nachmittag begleite ich Beate Twittenhoff zur Sparkasse und zum Supermarkt. Sie fährt und? zuerst ihren elektrischen Rollstuhl aus dem Auto. Auch das wurde umgebaut, Gangschaltung, Bremsen, Blinker verlegt, Hebel verlängert. Einen erneuten Umbau müsste sie jetzt selbst finanzieren. Weil ihr Körper gestreikt hat, musste sie ihren Beruf aufgeben.
2: Ich finde auch jemand, der berentet ist, sollte die Möglichkeit haben, also so ein, ein, eine Form von Freiheit zu haben, ne? umgebautes Auto, wo man finanzielle Hilfen bekommt, wenn man selber nicht stemmen kann. So, jetzt bräuchte ich tatsächlich Hier. mal Ihre Hilfe. Mhm. Sonst dauert es alles so lange. Mir ist der Stock hingefallen. Ich habe eben probiert, aber ich habe ihn nicht hochbekommen. So, jetzt fahre ich kurz raus. Ja.
3: In ihrem Rollstuhl fährt sie dann flott die Straße runter.
2: Also, sie, können, sie, die können leicht, ne? sie können sie Tempo machen. Ja, also ich kann mit meinem Rollstuhl 15 Stundenkilometer fahren. Wie viel? Das 15. Das wäre schon so ein bisschen joggen, aber ich richte mich jetzt nach Ihnen. <lacht> Das wäre jetzt die
3: Geschwindigkeit. Okay, das wäre wirklich Joggen. Ja.
2: Ich hör dann auch oft, nach. sie sausen aber hier durch und so. Ein bisschen ärgert es mich immer, weil das impliziert so, behindert Rollstuhl, schön langsam. Ne? Sonntags gerade meine Kirche und wieder zurück.
3: Sie reizt die Geschwindigkeit heute nicht aus, aber ich muss ganz schön rennen, während wir über ihren Alltag und ihre Einschränkungen reden.
2: Ich bin jetzt nun. Diejenige, die auch körperlich sehr eingeschränkt ist. Das heißt, bei mir dauert sowieso alles länger. Es gibt ja nun auch kleinwüchsige Menschen, die einfach nur kleiner sind, aber dann trotzdem mobil. Nichtsdestotrotz hat man noch irgendwann, haben alle kleinwüchsigen Menschen irgendwann Arthrose. Wenn man kurze Beine hat, dann muss man eben schneller laufen, um mitzukommen. Und hat dann auch eher Verschleißerscheinungen. Das halt heißt,
3: Zwei Ecken weiter hält sie schließlich vor einem Geldautomaten, sucht in der Tasche ihre Bankkarte. Sie kommt nur schwer an den Schlitz für die Karte, erzählt sie. Ein großes Problem sind auch Touchscreens.
2: Bitte tasten
3: noch. Sind die ja
2: Gott sei Dank so, dass man nicht auf dem Display toucht, sondern, nur, sondern die Taste wirklich auch berühren muss. Also kann ich das gleich mit meinem Stock machen wenn das Display berührt werden muss, wie bei anderen Automaten, da komme ich nicht dran. Und der Stock hilft nicht, es muss schon Haut sein oder eben so ein spezieller, Ja, wie heißen die Dinger, die man dann auch für ein
3: Tablet oder so benutzt.
2: Muss
3: mhm. ne? gerade einmal suchen. Sie hat jetzt die Karte in der Hand, findet aber keine Ablage für die Tasche. Stellt sich auf das Trittbrett des Rollstuhls, streckt sich, bekommt die Karte gerade so in den Schlitz greift dann nach dem Stock, um damit die Tasten am Display zu drücken. Sagt der Kundin hinter ihr, dass es etwas dauert, stellt sich wieder hin, um mit dem Stock die Geheimzahl einzutippen. Endlich, aber dann klappt es doch nicht. Nochmal, ne?
2: Das kann ich jetzt übrigens auch nicht richtig lesen. Wurde abgebrochen, sagt er ja. Jetzt. Oh!
3: jetzt alles nochmal.
2: <lacht> Sportlich ist es schon. Also für jemand wie mich sieht es anstrengend aus. Ja, wie gesagt, ich hatte dann mich bei der Sparkasse auch äh, beklagt darüber, dass neue
3: Automaten sind. Ein Geldautomat, den Rollstuhlfahrer bequem bedienen können, lohne sich nicht, hat ihr die Sparkasse mitgeteilt. Sie hätten ihr stattdessen eine Greifzange geschenkt, als eine Art Verlängerung für ihre kurzen Arme. Die Zange soll ihr helfen, die Karte besser in den Schlitz zu bekommen, erzählt Beate Twittenhoff auf dem Weg zum Supermarkt. Beim Bäcker im Eingangsbereich kennt man sie. Alle helfen, wenn nötig. Der Vorteil eines kleinen Ortes.
2: Bekommen sonst was? Nee, das war's. So, dann würde ich Sie jetzt auch sowieso ansprechen, wenn Sie neben mir ständen, als Kundin. Ähm, wie viel muss ich da bezahlen?
3: Auch am Supermarktregal spricht sie Kundinnen oder Mitarbeiter an. Sie muss um Hilfe bitten. Das ist Alltag für sie.
2: Ich muss gestehen, dass ich äh, die Leute eigentlich auch nicht so richtig anschaue. Also es sind für mich eher Hilfsmittel. Ne? Manchmal kommen mir einfach so nette Äußerungen, ne? kann ich ihnen noch weiterhelfen und so. Und dann gucke ich dann doch ein bisschen genauer dann mal hin und dann merke ich, dass ich das dann einfach auch so als Hilfsmittel sehe, jemanden anzusprechen.
3: Aber wann soll man ihr Hilfe anbieten? Zwischen Bäckerei und Kühltheke denkt Beate Twittenhoff über das Verhältnis zwischen Behinderten und Nichtbehinderten nach.
2: Man traut mehr eher weniger zu als mehr. Das ist dann auch manchmal nervig, weil man ständig gefragt wird. Ich finde dann auch ganz gut, das sehe ich ja so ein bisschen aus den Augenwinkeln, wenn die Leute dann helfen wollen, aber vielleicht doch noch mal einen Moment abwarten und dann erst fragen, ne? weil ich brauche eben zu manchen Dingen ein bisschen länger und wenn man so ständig angesprochen wird, ist auch nicht so schön. Aber wenn es ein gesundes Miteinander gibt, dann lernt jede Seite dann auch so dazu. Ne? Also ich, dass ich mir dann Zeit lasse ne? und nicht immer damit rechne. Ich muss mich beeilen, damit mich keiner anquatscht. Und die andere Seite wartet vielleicht dann auch mal kurz ab und fragt dann, ob ich Hilfe brauche. Also da braucht man dann auch keine Seminare. Wir gehen jetzt behinderte Menschen mit Nichtbehinderten um. Das, das
3: Einfach miteinander leben. In den letzten Jahrzehnten hat sich vieles verbessert für kleinwüchsige Menschen, sagt sie. In der Medizin, der Versorgung betroffener Kinder, der Betreuung der Familien, der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und besonders wichtig sei, dass sich Behinderte und Nicht-Behinderte begegnen, zusammen Freizeit verbringen, miteinander lernen und arbeiten. Die Patienten bei mir auf der Arbeit, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, haben dann auch oft gesagt,
2: boah, sind sie mutig, dass sie Auto fahren. Da Du brauchst keinen Mut. ne Also, jeder kann Auto fahren. so Das hat ja nichts mit meinem Charakter zu tun. Aber dann wird man natürlich auch gleich so ein bisschen höher gehoben. Auch Unsinn. ne Stimmt. Passt auch nicht. Ne? Und ob ich jetzt mit den Füßen Gas gebe und mit den Händen, das ist ja nur rein Übungssache. So, jetzt gehen wir zur Kasse. Oder wollen Sie ja. noch irgendwas? Nee. Nee. Alles gut. Hallo. Hallo. 5,82 so. Euro.
3: Enge Gänge, unerreichbare Regale im Supermarkt, zu hohe Geldautomaten, Türgriffe und Lichtschalter. Barrierefreiheit ist ein großes Thema für kleinwüchsige Menschen. Sie können nicht einfach losziehen, die nächste Barriere ist meist nicht weit. Und die meisten Kleinwüchsigen sind auf einen Rollstuhl oder Roller angewiesen. Sie können keine langen Strecken laufen. Durch die kurzen Beine müssen sie doppelt so viele Schritte wie Normalgroße machen, um eine Strecke zurückzulegen. Das strengt enorm an, sagt Beate Wittenhoff, als wir wieder im Haus sind und sie den Kaffeetisch deckt.
2: Ja, das hat sich auch verändert, als wir hier hingezogen sind. Da haben wir ganz viel selber gemacht. Selber äh, Salat und Essen und so selber gemacht und, und äh, vorher äh, natürlich eingedeckt und sowas. Aber jetzt so, wo ich älter bin und die Knochen wehtun ist das schon weniger geworden, also dass man dann die Leute auch bittet, mitzuhelfen. Der Kleinwuchs
3: verursacht verschiedene Begleiterkrankungen. Arthrosen, Verengungen im Wirbelkanal, die zu Bewegungsstörungen führen, bis hin zu Lähmungen. Die Wirbelsäule ist krumm und schief, die Statik des ganzen Körpers aus den Fugen. Beate Twittenhoff hat außerdem keine Bandscheiben. Wie bei vielen kleinwüchsigen Menschen sind auch ihre Muskeln ständig verspannt, weil sie so oft klettern muss. Wie jetzt auf den Stuhl zum Kaffee trinken am großen Tisch.
2: Das, dann jetzt immer, das ging früher, da konnte man mit einer Hand auf den Tisch, mit der anderen auf die Sitzfläche und sich dann so hoch hiefen. Mhm. Aber wenn man dann schwerer, ungelenkiger und so wird, dann das ist es schon schwierig. Ach, HP, schiebst du mal ein bisschen düster gerade?
3: Juhu, Danke. Während wir Kaffee trinken, geht es um das Korrigieren von Klassenarbeiten und Urlaube. Hans-Peter Wellmann fährt einmal im Jahr zum Tauchen. Wenn sie gemeinsam Urlaub machen, gehen sie gerne campen. Beate Twittenhoff will heute Abend noch zur Chorprobe. Außerdem hat sie angefangen, Keyboard zu lernen. Dann kommt das Gespräch auf die Länge von Betten und auf kreative Lösungen wie Tischdecken. Denn damit kann man Käse über den Tisch ziehen, an den man sonst nicht herankommt. Trotz der Hindernisse im Alltag, der fehlenden Barrierefreiheit. Die Selbsthilfeverbände haben durch ihre Arbeit schon viel erreicht, sagt Hans-Peter Wellmann. Die Gesellschaft weiß viel mehr über Menschen mit Behinderungen.
0: Nein, Ich denke einfach, dass sich das in dem Sinne verändert hat, dass die Leute ähm, ja, kleinwüchsige Menschen oder behinderte Menschen eben kennen äh, bzw. Schon, schon oft einfach Leute auch im Rollstuhl gesehen haben, dass das nichts Besonderes mehr ist. Das hat sich dann verändert. Ne? Man, man sieht die Leute im Fernsehen oder man sieht die Leute in der Stadt. Und daher ist es nicht mehr so eine Sensation, jemanden zu sehen, der, ja, sag ich mal, aus der aus der Norm schlägt.
3: Der Kaffee ist ausgetrunken. Beate Twittenhoff geht gleich los zum Chor. Hans-Peter Wellmann muss noch Sachen für die Schule vorbereiten. Kurz bevor ich mich verabschiede, kommt Beate Twittenhoff noch einmal auf ihre Eltern zu sprechen. Die Eltern, meint sie spielen eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einem erfüllten Leben.
2: Ansonsten ist es glaube ich wichtig dann auch die Eltern zu stärken, dass die nicht das Gefühl haben, sind ja durch irgendwie so ein kleinwüchsiges Kind bestraft worden oder ja, jeder Mensch ist anders und es ist auch normal, dass es eben auch kleinwüchsige Menschen gibt. Und die Eltern sind ja erstmal finde ich so die wichtigsten im Leben die einem so das Gefühl geben, man ist hier richtig auf diesem Planeten oder man wäre besser hier nicht äh, gelandet. So, ne? Und das, deswegen finde ich es ganz wichtig, da die Eltern auch zu
1: stärken. Christine Werner hat einen Tag mit einem kleinwüchsigen Ehepaar verbracht. Danke für Ihr Interesse, schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.